0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar! Den Link zur Studie gibt es in den Shownotes. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Wiebke Rovetta begrüßen. In ihrem ersten beruflichen Engagement brachte Wiebke Industrieturbieren erfolgreich an den Kunden, bevor sie ihre Expertise und ihr Organisationstalent als Projektmanagerin in das Siemenswerk in Krefeld einbrachte, wo sie mit der komplexen Welt der Züge vertraut wurde. Ein Wechsel führte sie nach Hamburg zu Unify ins Personalwesen, ein Bereich, in dem sie zunächst dachte, dass ErgTV ein Fernsehprogramm sei. Ihre berufliche Reise führte sie weiter nach München zu Novartis, wo sie tiefgehendes Wissen über Herzinsuffizienz bei Hunden und Krankheiten bei Rindern sammelte. Dort begleitete sie auch einen bedeutenden Merger zwischen Novartis und Elanco, bevor sie schließlich in der exquisiten Welt der Champagner landete. Privat zeichnet sie sich durch eine unersättliche Energie und Aktivität aus, wahre Hummeln im Hintern. Als unglaubliche Reisetante hat sie Elternzeit mit ihren kleinen Kindern in exotischen Ländern wie Indonesien und Thailand verbracht und plant nun ein neues Abenteuer auf den Philippinen. Ihr Motto fasst ihre Lebens- und Arbeitsphilosophie prägnant zusammen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg oder alles ist möglich, man muss nur losgehen. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Und ihr habt es gerade auch schon in der Anmoderation gehört. Ich habe einen spannenden Gast heute mit der Wiebke Roweda. Wiebke, ich grüße dich. Guten Morgen. Wo erwische ich dich denn?
1: Tatsächlich im Büro in München. Ähm, habe mich heute mit dem Fahrrad durch den Schnee gequält und bin aber gut angekommen.
0: Ist bei euch in München auch so ein Chaos wie bei uns in Mannheim?
1: Nein, wir in München sind schon gewohnt tatsächlich mit dem Schnee, das wird relativ gut geräumt. Die Fahrradwege zwar immer als letztes, aber <lacht> wir sind nicht ganz so überfordert, wenn mal eine Puderzuckerschicht da draufkommt.
0: Ihr hattet das ja auch vor ein paar Wochen, wo dann tatsächlich auch mal ein Bundesligaspiel ausgefallen ist, ne, weil ihr da so richtige Schneemassen hattet.
1: Also das war echt extrem. Das war Anfang Dezember. Es war einerseits wunderschön. Ich glaube, es hat über Nacht 50, 60 Zentimeter Schnee Wahnsinn. gegeben. Wahnsinn. War alles voll. Wir haben fast eine Stunde gebraucht, um das Auto überhaupt freizukriegen. Es war schon sehr schön, aber das haben wir jetzt auch nicht ständig. Sonst sind so 10 Zentimeter immer so. Also wir konnten auf jeden Fall heute unsere Kinder schon mit dem Schlitten in die Schule bringen.
0: Ach, das ist doch herrlich. Wir haben gestern auch unsere Tochter, wir haben keinen Schlitten, aber wir konnten sie hier in Mannheim tatsächlich dann auch mit Freunden zusammen abholen und die hatten einen Schlitten. Das ist für Mannheim tatsächlich, wir haben uns hier alle angeguckt, was das denn? Also wir, wir kennen das in Mannheim tatsächlich, wir sind ja hier in Mannheim, ähm, ich glaube so ein bisschen ähm, in, der, in der Talsohle, ich weiß es, ich kann es äh, meteorologisch nicht erklären, aber wir kennen Schneemassen sind bei uns schon fünf Zentimeter, ne?
1: Ja, das ist
0: natürlich im Vergleich zu München ein absoluter Treppenwitz, aber wir sind dann hier super schnell überfordert, ja.
1: Ja, das ist so. Ich habe das von Freunden gehört, die auch aus dem norddeutschen Raum, da komme ich ursprünglich her, ja. da ist das ja genau das Gleiche. Und wenn dann Schnee kommt, dann haben die meisten Kinder noch nicht mal Handschuhe oder einen <lacht> Schneeanzug, weil es lohnt sich meistens nicht, für dieses eine Mal im Jahr die fünf Schneeflocken etwas anzuschaffen. Wir sind hier natürlich gut ausgerüstet.
0: Ja, ich habe heute Morgen beim ähm, Aus-dem-Haus-gehen noch kurz den Hinweis von meiner Frau bekommen, dass ich mir doch jetzt endlich mal so eine Art Schneestiefel kaufen sollte, weil ich bei dem Wetter tatsächlich mit meinen Sneakers rumrenne. Oh, schön, ja. Und, ich, und ich denke tatsächlich immer genau das Gleiche. Warum denn? Also, das ist wahrscheinlich hier in zwei, drei Tagen alles wieder weggeschmolzen und da kommt auch erstmal nicht wieder. Dafür dann irgendwie Geld auszugeben. Ich glaube, die 120 Euro gebe ich lieber für, was weiß ich, ein gutes Abendessen aus oder so, ne?
1: <lacht> oder ja. für ein, einen schönen Champagner zum Beispiel.
0: Oder einen schönen Champagner. Was eine geniale Überleitung. Ich habe gerade.
1: <lacht> Als hätten wir es geplant. <lacht>
0: Als hätten wir es geplant, Wiebke. Ich habe gerade eben schon gedacht, weil du das Wort überfordert äh, genutzt hat. Das ist doch etwas, was wir im Bereich Transformation ganz grundsätzlich auch häufig beobachten, oder?
1: In welchem Bezug meinst du das?
0: So, gener so generell, also ich glaube Transformation und Change, das ist ja etwas, was wir Menschen ungern machen, was wir aber wo wir aber alle sagen, es ist irgendwie notwendig. Und dann gibt es da auch eine schöne Karikatur, äh, wo da am Anfang jemand vorne steht. Hey, wer will beim Change dabei sein? Da sind es dann alle, heben die Hände. Wer möchte denn vorangehen? Dann sind es nur noch wenige. Ja, und dann am Ende ist noch so ein Bild, wo der eins, wo, wo dann jemand ganz alleine ist. Ne? Und dann, ja. oh, das hat ja was mit mir zu tun. Nee, dann mache ich das lieber doch nicht. Du bist jetzt auch eine, eine Expertin auf diesem Niveau und hast da auch Erfahrungswerte. Was bedeutet für dich denn Transformation?
1: Also Es ist tatsächlich ähm, ein deutlich längerer Prozess. Das darf man immer nicht unterschätzen. Ähm, es gibt super viele Beispiele. Also Bei uns war letztes Jahr ganz groß das Thema irgendwie mit Umweltschutz, weil wir natürlich als dadurch, dass unsere Produkte sehr abhängig sind von den Naturgegebenheiten, damit unsere Trauben auch gut wachsen, ist das für uns natürlich ein gutes Thema. Ähm, und wir haben jetzt so zwei, drei Beauftragte, die sich so ein bisschen darum kümmern sollen, dass dieses Thema auch weiter vorangetrieben wird. Und die sind oft Echt am Verzweifeln, weil sie immer sagen, wir kommen nicht wirklich weiter, wir bemühen uns, aber es verändert sich nicht wirklich was. Ich sage wiederum, wenn man die letzten ein, zwei Jahre sich anguckt, es hat sich unglaublich viel schon geändert. Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen irgendwie. Da ist immer noch ähm, viel zu tun. Aber wenn man jetzt allein schon drüber nachdenkt, dass man schon fast schlechtes Gewissen hat, mal eine Plastiktüte zu nehmen zum Beispiel ähm, oder wirklich noch einen alten Strohhalm findet, den man ähm, noch aufbraucht. Also daran sieht man, dass sich schon eine ganze Menge getan hat. Und ich glaube, das ist bei Transformation insgesamt. Es passieren ganz, ganz viele kleine Transformationen täglich und äh, fast minutiös. Aber die große Transformation, die sieht man oftmals nicht so. Und da braucht es einfach ein bisschen Zeit und Unterstützung auch von allen Seiten.
0: Und Unterstützung von allen Seiten. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Lass uns da doch mal drauf einsteigen, auch auf deine Erfahrungswerte. Wer muss da denn explizit unterstützen? Beziehungsweise wie haben das, du hast jetzt zwei, drei Leutchen genannt, wie machen die das denn bei euch?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, dass... Ähm, der Hauptansprechpartner ist tatsächlich die direkte Führungskraft. Also die muss eng dran sein, die muss Mut zu sprechen, die muss Wege aufzeigen, die muss aber auch challengen ähm, und die muss allein manchmal durch die Tatsache, dass man sich überhaupt erkundigt, wie geht es denn mit dem Projekt weiter, das verändert schon Welten irgendwie, dass man wirklich so ein bisschen die die Sponsorship nimmt und ich rate immer allen meinen Kollegen, die jetzt in diesen Themen drin sind, sich Mitstreiter zu suchen, mhm. die sie unterstützen, die ihnen eben zwischendurch auch mal ein bisschen Mut ähm, zusprechen und sich nicht immer die raussuchen, gegen die man meint, sowieso nicht anzukommen oder nicht verändern zu können, sondern wirklich so ein bisschen, da gibt es glaube ich auch so, so ein Video irgendwie, da, ähm, ich überlege gerade, wie das war, da war einer, der hat getanzt, ganz alleine auf so einer Picknickwiese. Plötzlich kam der zweite dazu, der dritte. Und ich glaube, genau so läuft es auch bei uns. Es ist oft nur einer oder zwei, die anfangen, aber irgendwann sind es drei oder vier. Und so wird das einfach, so geht es einfach weiter. Ich
0: ich, ich kenne das Video ähm, an alle Zuhörenden. Ähm, ihr wisst ja, dass ich meine Podcasts äh, in aller Regel auch mit einer Videospur aufnehme. Deswegen Wiebke und ich sehen uns ja gerade auch. Und als Wiebke gerade von diesem äh, Video gesprochen habe, habe ich sofort genickt, lachend, weil ich dieses Video tatsächlich kenne. Ich kenne es in einem anderen Zusammenhang. Und das Video verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Das heißt Crossing the Chasm. Das ist tatsächlich ein so ein Freak, Wirklich ein Freak, der ganz alleine irgendwo am Hang tanzt genau für irgendeiner Musik und drum zu sind ganz, ganz viele Leute, die sich das erst verdutzt anschauen, dann kommen sukzessive zwei, drei dazu und am Ende auf einmal sind sie alle am Tanzen. Mhm. So, und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild, ähm, weil das ist es ja am Ende des Tages, niemand will ja mit Transformation irgendwem etwas Böses, aber wir haben halt und vielleicht hast du da ein, zwei Ideen für uns, wie wir das ändern können, Wiebke, die Leute verbinden ja Ängste damit. Woher kommt denn das überhaupt?
1: Schwer zu sagen, ist ganz schwer zu sagen. Ich gebe auch ein gutes Beispiel von meiner Zeit bei Novartis. Da sind wir irgendwann gekauft worden von einem anderen Anbieter und wirklich jeder hatte Angst vor diesem Verkauf an die neue. Kein einziger hat gesagt, Cool, wir werden größer, wir wachsen, wir haben vielleicht mehr Entwicklungsmöglichkeiten, vielleicht kriege ich endlich meine äh, Managerposition, auf die ich schon so lange gewartet habe. Keiner. Und ich war, ich habe es ganz oft versucht zu thematisieren, wenn die Leute mit ihren Ängsten kamen, dass ich ihnen genau die andere Seite aufgezeigt habe, dass ich gesagt habe, es kann auch wirklich gut sein. Ich tippe mal, dass die negativen Erfahrungen, die manche Leute manchmal gemacht haben, einfach zu sehr hängen geblieben sind und die positiven doch oft als selbstverständlich oder so angenommen werden. Ich kann es selber wirklich nicht beschreiben, aber ich erlebe es tagtäglich, dass es immer erstmal das Negative ist.
0: Ja, das, das, das wissen wir ja auch aus der grundsätzlichen menschlichen Psychologie. Ne? Only bad news are good news. Also, äh, um uns dann auch ein Stück weit mit, damit zu vergleichen, dass es uns vielleicht in dem Moment auch ein bisschen besser geht. Ne? Und dann kriegen wir halt über solche Transformationsprozesse und auch Projekte in den Medien dann ja auch immer nur mit, dass dann Personal abgebaut wird. Ne? Also, wenn es ein Transformationsprozess wenn es ein Merger and Acquisition, also M&A nennt man das in der englischen Sprache, äh, mit mitmacht, dann ist es ja oftmals auch damit verbunden, Kosten einzusparen. Und dann ist es ganz oft so, dass der größte Kostenblock dann auch in der Bilanz sind dann nun mal auch die Mitarbeitenden, ne? weil es am Ende des Tages auch das höchste Gut ist. Also es ist ja. in vielen Firmen mhm. halt einfach so. Ähm, und dann haben sofort viele, und das finde ich immer ein bisschen schade, das sind dann Existenzängste, die dann sofort frei werden und die natürlich dann auch über die Presse und über Medien befeuert werden. Aber ich finde den Wink, den du gegeben hast, finde ich gut und da möchte ich nochmal drauf einzahlen. Es kann ja auch wirklich, also wir müssen ja eh den ganzen Tag denken. Ne? Also wir haben ja irgendwie so 90.000 Gedanken am Tag, wenn ich, oder vielleicht habe ich mich jetzt auch vertan, das sind 90 Millionen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, warum dann nicht gleich auch mal etwas positiver? Wie können wir das mit unserer HR-Expertise noch mal weiter untermauern? Wie gefallen dir da, fällt dir da eine Idee ein, wie wir dieses Positive
1: herausarbeiten können? Also ich, ähm, mein Wundermittel sind tatsächlich einfach immer die Fragen ähm, zu stellen irgendwie. Also indem ich den Mitarbeitern direkt eine Frage äh, nehme, entweder wo kommt es her ähm, oder hast du schon mal an diese und diesen Aspekt gedacht irgendwie. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man das häufig macht und häufig anwendet, dass die Mitarbeiter vielleicht auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, nicht sofort, sondern ich erinnere mich, es gibt meistens auch eine andere Seite der Medaille irgendwie. Also das ist mein einziger Mittel, das was ich da täglich tatsächlich anwende, die äh, Fragestellungen tatsächlich.
0: Aber das finde das finde ich gut, weil das wollen wir ja auch im Jahr Klar-Podcast herausarbeiten. Ne? Einfach direkt umsetzbare. Tipps und Ideen und hier können wir da schon mal den Marker setzen, weil genau das ist etwas, ich glaube, damit können wir auch, das liegt in der Einfachheit der Sache, damit müssen wir auch als Führungskräfte starten. Ne? Also ich glaube, gerade bei so Transformationsprozessen, egal welcher Natur, oftmals fällt das Kind in den Brunnen und dann Christus auch nicht wieder raus geht einher mit einer proaktiven Kommunikationsstrategie. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man ein zehnseitiges Pamphlet ausarbeitet, sondern sich wirklich überlegt, wenn man im Driver Seat ist von so einem Projekt, wem muss ich das wann genau sagen und wer hat welches Informationsbedürfnis? Damit schaffe ich ja quasi schon eine Ebene, mich in die ganzen Betroffenen rein zu versetzen. Und die muss ich versuchen, und das klappt nie mit allen. Mhm. Äh, dazu haben wir auch schon im klar podcast mit dem Bernd Plessin gesprochen, vom Bundesverband der Personalmanager, der gerade die L-Bank transformiert. Er meinte auch zu mir, Stefan, das Ziel darf niemals sein, alle 100 Prozent überzeugen zu können. Das ist schlichtweg ein völlig falscher Ansatz, sondern der hat auch bestätigt, und das ist eine gute Brücke, dass da die Leute von vornherein mit einzubinden und Mitstreiter zu suchen.
1: Ne? Mhm. Das erinnert mich damals, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, vor zwei, drei Jahren mal so einen, so einen Gastspeaker eingeladen. Der war, er wird mich jetzt wahrscheinlich schimpfen, wenn er das hört, der war vom Boda Verlag. Und der Boda Verlag hat ja auch so einen, so einen Riesenwandel irgendwie durchgemacht. Und er hatte auch gesagt, mein Anspruch war nie, dass alle Leute hinter mir und dieser Transformation stehen. Aber er hat sich gezielt ein paar Leute rausgesucht. Er ist mit denen gezielt woanders hingefahren. Er hat ihnen gezielt was gezeigt. Er hat sie richtig erfahren lassen, was es heißt sozusagen. Und er sagt, ich habe auch welche verloren auf dem Weg. Und das ist in Ordnung, weil die hätte ich niemals geschafft zu überzeugen. Aber er hat sie hat eben auch nicht aufgegeben. Und mit denen wiederum, die er es dann hatte. Und wenn die dann erstmal mal ein, zwei, drei kleine Erfolgserlebnisse haben, das wiederum verteilt sich auch unglaublich schnell. Das macht Leute neugierig, dann wollen ja. sie es wissen. Und zack, schon hast du es vielleicht geschafft. Und ich bin absolut äh, der Meinung, wie du es gerade gesagt hast, alle zu überzeugen, dass es per se zum Scheitern verurteilt. Das wird leider wirklich nicht verklappen.
0: Ich kenne auch tatsächlich kein Transformationsprojekt. Und natürlich habe ich jetzt dort äh, natürlich nicht das unbändige Wissen und weiß von allem, das ist natürlich auch immer nur partiell und ähm, fraktionell oder wie man das schimpft, aber ich habe das noch nie erlebt, dass man irgendwo überall alle Informationen zu einem und demselben Zeitpunkt hat. Das ist schlichtweg bei der Informationswucht aktuell, auch mit digitalen Medien, ist das schlichtweg auch nicht unmöglich. Aber ich glaube, das, was bei dir raus kommt, auch als Essenz, ist auch wieder Transparenz. Ne? Also ja. auch Erfolgserlebnisse teilen, Menschen neugierig machen, daran teilhaben lassen. Das ist ja alles immer sehr positiv und ich glaube, das müssen wir weiter auch aus unserer Expertise als HR immer wieder auch die, die das Change-Projekt oder das Transformationsprojekt leiten und wirklich ganz in der Nahrungskette ganz oben stehen und das wirklich als einen Kopf führen. Ich glaube, die müssen wir mit solchen Ideen auch immer wieder füttern.
1: Ganz genau. Und sich auch wirklich in die Schuhe der anderen Seite reinzusetzen. Das haben wir ja auch ganz oft das Problem. Wir sprechen über ein Projekt. Wir haben es schon längst vorbereitet. Wir wissen über die Risiken und was nach Projektplan XY abgelehnt. Aber wir vergessen oft, dass es sinnvoll ist, diese Informationen auch nochmal zu verteilen oder zu sagen, wir haben uns über diesen Punkt bereits Gedanken gemacht. Oder selbst wenn man sich manchmal hinstellt und sagt, ich habe immer noch keine Informationen, wie unsere Gehaltserhöhung dieses Jahr aussieht. Ist auch eine Art von Information. Als einfach davon auszugehen, wenn ich nichts sage, wird schon auch nichts da sein. Also dieses Thema Kommunikation und Transparenz ist wirklich unglaublich wichtig. Und das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, repeat, repeat, repeat habe ich mal von einem Kommunikationswissenschaftler Good leaders gelernt. Das
1: boring, kenne ich.
0: Ja, oder so, genau, ja. Es, genau das ist es. Ähm, und das müssen wir auch weiter forcieren. Ich glaube, da ähm, ist Unternehmenskommunikation und HR mit einer empathischen Funktion auch verbunden. Ich glaube, das müssen wir immer mehr machen. Und wir dürfen auch nie von uns selber ausgehen, ne? weil je, jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis nach Information. Wenn wir in der Führungsebene sind, so wie wir beide jetzt, und dann auch einen engen Austausch mit der Geschäftsführung haben, dann sind wir oftmals eher an Informationen dran, als viele, die als fleißige Indianer in der Linie auch arbeiten. Ne? Und ich meine das auch überhaupt nicht despektierlich, im Nein. Gegenteil, aber das Informationsbedürfnis als Führungskraft ist dann etwas anders, aber wir müssen immer wieder die Brücke schlagen zu den Leuten, die tatsächlich in der Linie leider auch häufig dann von solchen Projekten als erstes betroffen sind, mhm. die müssen wir mit ins Boot holen. Das sind die Leute, um das Bild nochmal von diesem Hang und mhm. Cross the Chasm zu nutzen, das sind nicht die, die als erstes in der Mitte mit anfangen zu tanzen, sondern das sind die, die in siebter, achter Reihe sich das erstmal angucken und denken, was tanzen Wiebke und Stefan denn da für ein Schrott? Das ist ja komplett gescheuert. Und irgendwann kommen die aber mit dazu. Aber dafür müssen wir tatsächlich erstmal einen ewig langen Weg gehen. Das meintest du auch vorhin ganz zu Beginn der Episode, dass so ein Transformationsprozess tatsächlich zeitlich echt erschöpfend und auch ermüdend sein kann. Und da darf man dann auch einfach nicht nachlassen. ne?
1: Nee, und was mir eben noch eingefallen ist bei deinen Ausführungen, ist das Thema, dass selbst wenn ich ein reines HR-Projekt zum Beispiel habe, ich muss trotzdem den gesamten Kontext oft oh, ins Bild ja. sitzen. Und das ist auch was, dadurch, dass ich in der Geschäftsführung mit dabei bin, kriege ich mit, was drumherum läuft und kann auch meine Projekte dementsprechend anpassen. Wenn ich jetzt nur mein Projekt vorstelle, dann sieht das manchmal ein bisschen aus, warum macht sie das? Aber klar, wenn ich sehe, dass Einkauf und Sales auch gerade etwas umstellen, dann macht es Sinn, dass auch HR was umstellt irgendwie. Also auch das ist wichtig. Wir sagen ja immer so, dass die alle so den Purpose sehen wollen irgendwie. Also sie wollen wissen, warum sie es tun und was <lacht> ist der Outcome. Und im Endeffekt, what's in for me? Also ganz klar, welchen Vorteil habe ich davon? Und wenn der Vorteil einfach nur ist, du machst zwar nicht dich glücklicher, aber die Welt um dich herum ist auch was. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Aber das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja. Und dafür muss es dann halt proaktiv kommuniziert werden. Ne? Und der Kontext, den du nennst, der ist so eminent wichtig und ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, dein HR-Projekt und da ist mir sofort das Bild eines Silos wieder in den Kopf gekommen. Ja. Ne? Weil HR dann oftmals nicht so wie bei dir, sondern ich bin es auch eher gewohnt, dass HR leider dann nicht so wirklich mit am Tisch der Entscheidungen saß. Und dann wurde es halt einfach wie so üblich mhm. über den Zaun geworfen. Und dann war ich aber so clever und habe mir dann die ganzen Umfeldinformationen nochmal eingesammelt. Das ist natürlich mhm. auch wieder mit Energie, Aufwand und Zeit verbunden. Ja. Aber ich konnte es dann besser einordnen. Deswegen habe ich immer dafür plädiert. Mensch, warum habt ihr mich für das Meeting denn nicht mit an den Tisch gesetzt? Dann hätte ich das jetzt gar nicht alles machen müssen. Ist oftmals dann nicht so wirklich durchgegangen äh, bei den einzelnen Leuten, weil sie den Mehrwert nicht erkannt haben. Aber hier müssen wir uns tatsächlich auch als HR anders positionieren, auch mit ja. Blick in die, in die Zukunft und äh, die Themen, die wir dort, die vor uns vor uns liegen, auch als riesige Transformationsprojekte. Alleine schon das ganze Thema Fachkräfte, das fliegt uns ja gerade gefühlt irgendwie um die Ohren. Und du hast es eingangs gesagt, ein Produkt von euch ist Champagner. Da habt ihr eine Nachhaltigkeitsstrategie. Jetzt frage ich so ein bisschen provokativ. Ihr seid eine Luxusmarke. Mhm. Und das habt ihr das Thema Fachkräfte bei euch auch? Oder sagt ihr... Aber was, Stefan, haben wir noch nie mehr zu tun gehabt. Unser, unser Bewerbungseingang, der quillt über. Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen guten Leuten.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, man könnte es glauben. Also ich glaube, wenn wir den Podcast jetzt hier in Frankreich aufnehmen würden, da ist es schon so, LVMH in Frankreich ist sowas wie eine Siemens oder eine Lufthansa in Deutschland. Also das LVMH
0: steht für, Max du uns das so ähm, Louis
1: Vuitton, Moet Hennessy, das ist ein Gesamtkonstrukt, das gehört dem Bernard Arnault, das ist, ich glaube, inzwischen der reichste Mensch der Welt, ja. wenn mich nicht ist alles er. täuscht. Ja. Genau, und ähm, die Moet Hennessy, für die ich verantwortlich bin, ist eben der Teil, der sich um die Spirituosen und Getränke kümmert. Und dann gibt es eben noch die Louis Vuitton und die Bulgarie und die Tiffany und wie sie alle heißen.
0: Hm.
1: Ähm, und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau. Und deswegen auch in Deutschland äh, ist es nicht unbedingt so bekannt. Louis Vuitton glaube ich schon, aber wir werben halt als Moet Hennessy. Das heißt, da braucht man dann schon ein bisschen. Und dann erwarten die Leute, wenn sie dann hierher kommen, dass hier der Champagner quasi aus dem Wasserhahn läuft, dass unsere Prozesse up to date sind, state of the art, absolut modern, weil wir sind ja nun schließlich wohlhabend und Luxus. Und dann sind sie oft enttäuscht, weil wir sind auch nur eine ganz normale mittelständische Firma, die vom Prinzip die Champagner aus Frankreich kauft und in Deutschland vertreibt. Also da ist ganz viel eher das Erwartungsmanagement auch zu regeln, wenn meine Kandidaten sich hier bei uns ähm, bewerben. Grundsätzlich würde ich aber trotzdem sagen, haben wir einen okay Zufluss, was Bewerbung angeht. Aber wir haben trotzdem auch festgestellt, dass auch die Qualität der Bewerbung, man muss schon gut hinschauen. Also es ist wirklich nicht jede, die hier ankommt, dass sie auch sagt, den nehmen wir gerne. Ne?
0: Das heißt, würdest du meine These unterstützen? Luxusmarke Fluch und Segen zugleich in dem ja, Zusammenhang?
1: Tatsächlich, ja, tatsächlich. Mhm. Also es ist, hat wirklich, es bringt ein paar Vorteile tatsächlich, aber es bringt auch eben einige Nachteile, was die Erwartungshaltung oft an uns angeht. Und ich erinnere mich noch, wie heute, als ich mein Vorstellungsgespräch geführt habe hier, habe ich tatsächlich gefragt, ob ich einen ganzen Tag Kostüm anziehen muss, weil das war so meine. Vorstellung von Luxus und dann hat er gesagt, nein, selbstverständlich, wenn wir zu unseren Kunden gehen, zu bestimmten Leuten, dann muss man sich auch dementsprechend anziehen. Aber hier sagt er, die Arbeitsatmosphäre ist ganz normal. Deswegen kann ich auch verstehen, dass manche Leute eben eine andere Erwartungshaltung einfach haben, wenn sie bei uns anfangen.
0: Und das kann man zum Ende der heutigen Podcast-Episode, Wiebke, das kann man sehr gut auch wieder, ich nenne es immer, extrapolieren, auch auf andere Themen. Dieses ganze Thema... Erwartungshaltung oder Erwartungen zu managen beziehungsweise ganz zu Beginn einfach mal auszudrücken ne, und zu definieren. Ich glaube, das ist auch gerade in Bezug auf ähm, Fachkräftemangel, in Bezug auf, wie gewinnen wir denn jetzt eigentlich die Leute für uns und so. Ich glaube, das ist ein ganz enorm wichtiger Punkt. Und dann spielt es auch, und das ist das Entscheidende, spielt überhaupt keine Rolle, ob es eine Luxusmarke ist, oder ob es irgendwie äh, ein Maschinenbauer ist, den keine Sau kennt, weil das irgendwie Werk in Bochum und weiß der Teufel wo, irgendwo in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Da gibt es ja irre Firmen bei uns im, im Lande, von denen keine Sau was weiß. Mhm. Und es ist auch egal, ob das dann irgendwie Hightech, Fintech, Adtech, was weiß ich, Tech ist. Diese grundsätzlichen Themen sind in allen Firmen tatsächlich das Gleiche. Und das bedeutet im Recruiting von Beginn an die Erwartungshaltung idealerweise auch schon in den Stellenanzeigen mit zu publizieren. Ne? Und dann auch sowas, wie du gerade gesagt hast, jeder hat sein Bild von irgendetwas. Und wenn man an Louis Vuitton und an Moet Hennessy denkt, dann denkst du wirklich irgendwie, dann denkst du an die Handtasche und dann mhm. denkst du an die Champagnerflasche. Ja. Und, und alleine diese Erwartungshaltung ein Stück weit aus dem Kopf zu bekommen, ist, glaube ich, schon der, der Gamechanger dann für die eigene Marke auch zu überzeugen.
1: Absolut. Also ich mache das wirklich in in jedem Vorstellungsgespräch, wo ich mit dabei bin, sage ich immer, was sie hier erwartet, nämlich, dass wir hier auch viel administrative Sachen zu haben haben, dass wir natürlich von Frankreich abhängig sind. Also das mache ich sehr klar. Ich sage dann immer zum Abschluss, ich hoffe, ich habe sie nicht verschreckt, aber ich wollte ihnen einfach ein realistisches Bild machen. Und ich benutze das auch, wenn wir zum Beispiel über ähm, interne Promotions oder sowas ähm, sprechen. Ich sage, es gibt manche Leute, die wollen zum Beispiel nicht aus München raus aber und auch noch in ihrem Abteilung bleiben und dann sage ich, ich kann da jetzt nicht noch nach oben gehen. Hier ist Schicht im Schacht, hier ist Ende. Es tut mir total leid, ähm, aber nimm es und akzeptiere es und wir würden dich super gerne auch die nächsten 20 Jahre noch auf dieser Position haben. Aber wenn du irgendwie ungeduldig bist, dann kann ich dir nur empfehlen, geh eine Zeit lang woanders raus. Wir haben inzwischen voll viele Leute, die auch wieder zurückgekommen sind. Ja, aber wo ich sage, das muss man auch so klammern, als immer zu sagen, ich schaue mal und vielleicht ergibt sich was und gucken wir mal. Das ist auf Bauer auch frustrierend. Also diese Transparenz, da sind wir wieder zu dem, was du gesagt hast, ist elementar wichtig, auch wenn sie manchmal wehtut.
0: Punkt an der Stelle. <lacht> Viel besser kann man es tatsächlich nicht runterdampfen. Und an der Stelle zum Ende des Podcasts heute ein riesiges Dankeschön nach München, Wiebke, für die tollen Inhalte in diesem Podcast zum Thema Transformation. Change und dann auch Erwartungshaltungsmanagement. Also da war wieder enorm viel drin, wo man sich definitiv ein Blatt Papier neben dran legen sollte, um dann die einzelnen Hacks aufzuschreiben. Ähm, wie, er, wie erreichen wir dich denn am ehesten, wenn wir Lust haben, mit dir auch mal in den Austausch zu gehen?
1: Also ich habe ein klassisches LinkedIn-Profil, äh, da poste ich auch immer ein bisschen Sachen, das ist vielleicht so der einfachste Weg. Ansonsten äh, bin ich immer mal wieder auch auf irgendwelchen Konferenzen zu sehen. Ähm, darüber kann man das wahrscheinlich am besten hinkriegen.
0: Super, verlinken wir in den Show Notes. Wir freuen Gerne. uns da auf jedes Feedback und auch auf Bewertungen zu meinem Podcast und auch insbesondere zu dieser Folge heute. Äh, Wiebke, an der Stelle vielen Dank an dich, Grüße gehen nach München raus und auf bald. Danke euch Auf fürs bald. Zuhören.
1: Danke, Stefan. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.